0: su Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 6. Libro de Apocalipsis capítulo 6. Vamos a leer el verso 2. Dice la palabra del Señor. Y miré y he aquí un caballo blanco. ¿Un qué? Y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona. ¿Le fue dada qué? Una corona y salió venciendo Y para vencer, amén y amén Cuando habla de que le fue dado una corona Quiere decir que le fue dada autoridad ¿Le fue dado qué? Autoridad. Le fue dado autoridad Este jinete, porque vamos a hablar de los Jinetes del Apocalipsis Son cuatro jinetes Cuatro jinetes que montaron caballos De diferentes colores el primer caballo era un color de color blanco, el segundo caballo era de color bermejo, es decir, café rojizo, el tercer caballo era un caballo negro y el cuarto caballo era un caballo amarillo. ¿Era un caballo qué? De color amarillo. Esos son los cuatro caballos con sus diferentes colores, los cuales cada color tiene un significado. Ahora, cada caballo era montado por un jinete o una persona que manejaba el caballo Normalmente se le llama jinete Pues ese es el nombre que se le da a las personas Que manejan caballos, que se montan en caballos Por eso muchas en muchas, eh, muchas traducciones O muchos intérpretes de la palabra Le llaman los cuatro jinetes del apocalipsis ¿Los cuatro qué? Muy bien, los cuatro qué? Jinetes del apocalipsis Pero los cuatro jinetes del apocalipsis para poder ser mostrados, tuvieron que abrir unos sellos ¿Tuvieron que qué? Abrir unos sellos Y cada sello también tiene un significado Pero esa es la parte apocalíptica La cual tenemos que llevar a nuestras vidas Porque de lo contrario no sirve O sea, si yo leo la palabra solamente para que la palabra me haga coger miedo Acerca de las cosas venideras Pues yo le quiero decir algo, las cosas venideras ya llegaron están en su vida, están en su hogar Están en su familia, están en lo que está ocurriendo en el mundo actual Está ocurriendo en sus hijos Está ocurriendo en usted Está ocurriendo en su cónyuge Está ocurriendo en su propia casa Mírelo y verá mire y verá que lo que está aquí escrito en el libro de Apocalipsis capítulo 6 Ya está ocurriendo en este tiempo Ya el Apocalipsis está y está ocurriendo en medio de nuestras vidas Ahí es donde se forma el apocalipsis Es ahí Ahí es donde Dios muestra Lo que está ocurriendo en el mundo actual En el siglo XXI Así que no se asombre por lo que ha de ocurrir Porque ya está ocurriendo Y se lo voy a mostrar a la luz de la palabra Para que usted lo entienda Para que usted vea que esos cuatro jinetes del apocalipsis ya están cabalgando por el mundo Ya se parquearon en su casa Ya amarraron los caballos en su casa Ya los sujetaron tal vez de la manija de la puerta O tal vez del borde de la ventana Y si usted vive en un apartamento de un onceavo piso Pues no se va a salvar porque ellos vuelan Ellos qué? ellos vuelan y se van a parquear allá Sobre el piso once suyo Y ya se han parqueado Ya usted lo ha visto ya usted está haciendo lo que dice la palabra A través de el Apocalipsis capítulo 6 Amén, amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Entonces fíjese que aquí hay una palabra Muy especial en el verso primero Dice Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos Y oía uno de los cuatro seres vivientes Decir como con voz de trueno Ven y mira ¿Cómo dijo? Amén. Dígalo fuerte como dijo ven, ven y mira Ese ser viviente que habló Era precisamente el que dice la palabra Que era semejante a un león Corresponde a uno de los De las características de Dios Del carácter de Dios El león significa autoridad El león significa qué? Claro, el león significa autoridad El león significa Reinado ¿Qué él significa el león? león? Reinado Es una de las características de, de, de Dios Una de las características de Dios Es que reina Por los siglos de los siglos El cielo es su trono ¿El cielo es qué? Es su trono Entonces ese primero que habló Es el ser viviente Semejante a un león ¿Semejante a un qué? A un león Y fíjese que el cordero ¿Quién? El cordero fue el que abrió uno de los sellos Y ese cordero que abrió uno de los sellos Fue el que mostró al caballo blanco Y el que lo montaba tenía un arco ¿Qué tenía el que lo montaba? No una espada O sea que no es Jesús Porque dice la palabra más adelante Que el que se monta en el caballo blanco Que viene de lo alto es Jesús Que tiene una espada en su mano Tiene una ¿Qué? Que esa espada en su mano precisamente es la palabra de Dios ¿Qué representa? Dígalo fuerte, ¿qué representa? La palabra de Dios Entonces a usted le tiene que quedar muy claro Ese primer jinete con ese primer caballo Representa lo que está sucediendo hoy en el mundo La religión, la religiosidad, los falsos profetas los engañadores Los que están engañando a la iglesia Los que están engañando a los seguidores del Señor La religión que lo está matando a usted Esa religión que a usted no le permite avanzar en la vida Esa religión que no le permite a usted crecer espiritualmente Esa religión que no le permite ver más allá Por eso usted está estancado en su religión En su religiosidad Muchos vienen a buscar Aquí en esta iglesia Solución a sus problemas Pero no entiende que la solución De sus problemas está dentro de usted ¿Está dónde? Sí. Claro dentro de usted La solución de sus problemas no está Fuera de usted ¿Y por qué no lo ve? Por su religión Por su religiosidad barata Por seguir conceptos de hombres Más que lo que está escrito En la palabra Y por eso usted se ha convertido En un religioso ¿En un qué? Y lo están engañando Hoy miles y miles de personas están engañadas Muchos piensan que su iglesia es la que los salva Muchos piensan que su pastor bonito es el que va a traer salvación a su vida Muchos piensan que son los apóstoles Que son los que soplan unciones Y por eso van, van a esas iglesias para ver si encuentran Alguna, algún rasguño de la salvación Y yo le quiero decir algo, es un engaño el único que vino a traer salvación a esta tierra Se llama Jesucristo ¿Cómo se llama? No hay nadie más No hay otro camino No busque más caminos Los demás caminos son la religión La religiosidad barata Las visiones de hombres Las teologías humanas Esa es la religión en la cual todos O muchas iglesias están y muchas personas que pertenecen a la iglesia están Ya este caballo con este jinete ya está Está cabalgando sobre la tierra No solamente es en Colombia, en toda parte Ya está Corrientes espirituales mundanas que vienen del norte Ya están en Colombia Ya están en Sudamérica Ya inundaron Europa Ya están en Centroamérica Mírelo y verá Y muchos están llevando a la iglesia el engaño Muchos entonces ese primer jinete que usted ve ahí Y ese primer sello que se abre es para que Juan, ¿quién? Juan vea lo que va a ocurrir o lo que está ocurriendo O lo que en esos momentos el Señor le mostró Que hoy nosotros lo vemos en pleno siglo XXI Iglesias atestadas de shows Que sea malo, yo no estoy hablando de que sea malo o bueno Iglesias atestadas del mundo Metieron el mundo a la iglesia Contaminaron las cosas santas Profanaron el templo de Dios Metiendo cosas inmundas en la iglesia Llenas de métodos piramidales Llenos de métodos humanos inventados por hombres Solamente para autocomplacerse Y autoestablecerse en la tierra Como personas brillantes Pero yo le quiero decir algo Esto ha traído espíritus de Altivez. El resultado de creer ser el centro de todo y de creer siempre tener la razón y de creer que tienen derecho a pisotear, humillar y ofender. Y yo le quiero decir algo a usted. Ya basta. Porque no solamente está en la religión, sino también está en los hogares y en las familias. Mire lo que dice Lucas capítulo 18. Lucas, ¿qué? Claro, vaya Lucas capítulo 18. Vamos a leer desde el verso 9 en adelante. Dice la palabra del Señor. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaron a otros, dijo también esta parábola. A unos que qué? ¿Confiaban en quién? Dos hombres subieron al templo a orar. ¿Qué hicieron estos dos hombres? Eso, uno era fariseo y el otro publicano El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres Ladrones, injustos, adúlteros Ni aún como este publicano Ayuno dos veces a la semana Doy diezmos de todo lo que gano mas el publicano estando lejos no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será Yo pregunto, ¿no es eso lo que nos ocurre hoy en día? Hoy en día ¿cuántos sacan pecho por asistir a la iglesia Y, Z, creyendo que allá hay más salvación? Y estoy hablando de los religiosos, pero también tengo que hablar de los religiosos al interior del hogar Altivos, orgullosos, pisotean a sus cónyuges, pisotean a sus hijos Se creen que porque hicieron cursos teológicos, escuelas de liderazgo, tienen la visión se creen más que los demás Se creen más que sus hijos Se creen más que su cónyuge Y voy a adentrarme un poquito más Aquellos que medio ganan una moneda de peso Y piensan que por la moneda de peso que ganan Pueden o tienen la capacidad de humillar al cónyuge Pisotearlo Hasta de decirle a la mujer que es una mantenida Decirle a los hijos que no sirven para nada eso es altivez de espíritu Decirle a los hijos que son una porquería Que son una maldición Papás y mamás Mamás que se levantan a decirle a los hijos No ve que yo trabajo desde tal hora hasta tal hora Y yo soy la que traigo la plata aquí Porque su papá es un imbécil Maldito, malnacido Que nos abandonó y nos Y me toca a mí Mujeres que se la tiran de tronchatoros que creen que porque tienen botas apretadas y cinturón apretado ya son las dueñas del mundo, porque creen que lo que hacen lo están haciendo bien y es suficiente. Eso es lo que está pasando hoy. Mire, libera hombres porque tienen un, un sueldo o tal vez una empresa y ganan dinero, ya pueden pisotear al otro y pueden pisotear a su cónyuge y van a sus casas todos altivos y orgullosos creyendo ser los reyes. Le he hablado en todos los sentidos. Para que usted se dé cuenta qué trae consigo la religiosidad del del siglo 21 y eso es lo que está pasando. Aquí han venido mujeres diciendo es que mi esposo a cada rato me saca los cinco mil pesos que me da diariamente y nos insulta y nos deshonra. Eso es lo que pasa hoy en día y eso qué es altivez de espíritu y eso es lo que reina hoy. Mientras te conquistaron todo era bonito. Pero cuando te terminaron de conquistar Que lo diste todo Te trataron así ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas que tuviste que dejar a tus hijas? Dejaste a tus hijas Porque ese hombre lo que hacía era humillarte Todos los días con el poquito dinero Que te daba ¿Y qué pasó? Perdiste a tu hija Fácil, y esa no es la verdad De lo que está pasando No es la verdad, no le estoy diciendo la verdad a la gente Y la gente se disgusta Porque se le dice la verdad entonces, ¿qué quieren? ¿Que les diga mentiras? ¿Que les falsee la palabra? No la puedo falsear. Está escrito. ¿Y cómo se llama eso, altivez de espíritu? Y eso es uno de los grandes enemigos que está cabalgando en este tiempo por todo el universo. Así de fácil. ¿Qué ha traído todo esto? La estupidez humana, la que... ¿Y qué hace la estupidez humana? Conduce a creer que solamente yo Tengo la visión correcta La última palabra La opinión irrefutable Y la voz de mando Eso es lo que está pasando hoy Eso es lo que está pasando hoy ¿Y a qué nos lleva a eso? A ser unos estúpidos espirituales La famosa gracia ¿Quién ha dicho que la gracia perdona pecados? ¿Por qué razón estamos engañando a la iglesia Diciendo que la gracia perdona pecados? La gracia no perdona pecados la gracia es el periodo de tiempo que Dios diseñó Para que tú y yo podamos reconocer Delante de Él Arrepentirnos Y que venga una verdadera conversión A nuestras vidas ¿Por qué cree usted que Nicodemo no se pudo convertir? Mírelo y verá Ahí está en Juan capítulo 3 Está clarito Pero muchos dicen que Nicodemo sí se convirtió porque dice, Fue a, a que le dieran la tumba del Señor ¿Y por eso yo me convierto ¿Yo acaso amo más a mi mamá Porque le conseguí el hueco Donde la enterraron? ¿Usted ama a su mamá porque la honró? ¿Porque qué? Claro, porque la honró Por eso es que ama a su mamá ¿Usted ama a su papá porque la, lo honra? Así sea el mequetrefe más grande De este universo Es así de fácil, está escrito Pero usted no ama más a su mamá y a su papá Porque le haya comprado un hueco para enterrarla Nicodemo no se convirtió Nunca se convirtió, él fue a Jesús para ver qué provecho sacaba de él Era un conocedor de la Torah, era un alto funcionario del Sanedrín Y fue a Jesús de noche, ni siquiera de día Fue a Jesús para que no lo vieran, escondido Así como cuando usted esconde la Biblia debajo del sobaco O lo mismo que usted hace en el celular, tiene la Biblia en su celular Pero también tiene pornografía Ahí tiene la Biblia pero también tiene mujeres desnudas Ay, tiene la Biblia, pero también tiene conversaciones obscenas. Eso es lo que está pasando hoy en día. ¿Y qué hizo Nicodemo? Bajó, descendió, dice la palabra, fue de noche a ver al maestro. ¿Y sabe qué le dijo? Le dijo, yo quiero tener algo de lo que tú tienes. Y Jesús lo paró en seco y le dijo, para que tú tengas lo que yo tengo primero, tienes que nacer de nuevo. ¿Y cómo será su estupidez espiritual? Que dijo, ¿será que me tengo que meter nuevamente en el vientre de mi madre y volver a nacer? Así estamos todos nosotros Así está la iglesia de hoy En esa misma estupidez No es que ya la gracia La gracia me salvó ¿Cuál gracia salvó? Ni que nada La gracia no salva La gracia es un periodo de tiempo Es el espacio que Dios ha determinado En este tiempo Para que tú y yo Podamos ir delante de Él Y arrepentirnos Nada más es para eso Pero hoy La gracia está disfrazada Con el perdón de pecados Y el arrepentimiento no te preocupes, haz todo lo que hagas, no importa lo que hagas. No importa, acuéstate con tu novia. No importa, llámale compañero al que se está acostando contigo. Mételo en la cama juntamente con tus hijos. No importa. Dile a tus hijos que ahora tienes un novio. ¿Usted qué cree que sus hijos, qué van a pensar sus hijos cuando usted se presente con un man? Diferente a su papá y le diga Es que ese es mi novio Usted sabe que le está diciendo a sus hijos Le está dando permiso para que ellos hagan lo mismo Ustedes se presentan en su casa Con la novia Y usted tiene que permitir que se acuesten En la cama de ellos con la novia Y usted va a abrir la puerta para ver si lo saca de ahí O por lo menos para corregirlos si sus hijos se van a levantar Con pelo en pecho a decirles Pero mamá, ¿tú qué me vas a decir a mí? Si tú traes a tu novio Y lo cuestas en la cama donde mi papá se acostó le pongo más ejemplos, yo le puedo poner todos los que quiera Para que usted se dé cuenta en qué religiosidad barata está usted sumergido Pensando que Dios es así, Dios no es así Usted se equivocó de Dios, en muchas iglesias se equivocaron de Dios El Dios que está aquí en la Biblia no es el mismo Dios que hoy está en las iglesias El Dios que está en las iglesias es un Dios permisivo Mas yo le digo algo, Dios no es permisivo, no se confunda no se confunda de teología, no se confunda de Biblia, no se confunda de Dios. Y lo tercero que yo veo es la ignorancia espiritual. ¿La qué? La ignorancia espiritual. la ignorancia espiritual. Son aquellas personas que no tienen la capacidad de reconocer. Y eso es lo que nos pasa hoy en día. ¿Cómo anda su casa? Bien. ¿Qué tiene tu hija? Pues lo que tienen todas las mujeres de hoy. Cáncer de cuello uterino. ¿Cómo está la familia? No, me separé de mi mujer. Y tus hijos se quedaron con ellos Y como eso es común hoy en día por ignorancia, por ignorancia ¿Por qué? Porque estamos tan revolcados con el mundo Que hacemos lo que el mundo hace Y nos queremos presentar delante de Dios Creyendo que Dios tolera todo esto Al pueblo de Israel le pasó lo mismo Creyó que Dios el que lo sacó de tierra de Egipto Iba a tolerar todas sus idolatrías Podían entonces levantar lugares altos. ¿Levantar qué? Mírelos ahí enfrente. Aquí derechito están. Y no estoy acusando a ninguna religión. Pero lo mismo que ocurrió en ese tiempo ha ocurrido siempre. Piensan que pueden hacer lo que se les da la gana. Levantar lugares altos con ídolos, adorarlos, prenderles vela. Pero también pueden ir a brujos, hechiceros Pero también pueden fornicar, adulterar Y luego van el domingo al lugar Allá a sentarse a, a rezar Aleluya, aleluya Ahora ya le pregunto ¿No es lo mismo que está pasando hoy? Con el cristiano es lo mismo Ya nos volvimos iguales a todos Ya no tenemos diferencia Ya no somos diferencia Y somos llamados a hacer diferencia pero no lo somos, no somos diferencia ante nadie Ya somos iguales a todos, ya maldecimos Ya nos pasamos la calle para robarnos el pasaje del transmilenio Estoy hablando de cosas sencillas Ya no podemos hacer la fila para que cuando el semáforo cambie yo esté en la cola Sino que cogemos y nos pasamos y nos ponemos al comienzo Porque eso demuestra que soy el chacho El chacho cristiano con el pescadito atrás y bien grande y yo los miro y digo, Dios mío O una de dos O es un cristiano de pacotilla O simplemente es un postín puesto atrás Fíjense que eso es lo que está pasando Porque no somos diferencia? No está el Espíritu Santo En nuestras vidas No podemos hacer negocios sin hacer trampas No podemos hacer negocios sin la tajada No podemos arreglar algo Porque lo que compramos De repuesto, no lo colocamos Eso pasa Los mecánicos en vez de cambiarle lo de la pieza que tiene que cambiarle Van y la remachan y la ponen Está nueva, sí, la pulen La ponen brillantica, le echan gratín Y la ponen, sí, mire está nueva Cristianos Cristianos haciendo trampas Cristianos en las esquinas Comprando baloto Como si el baloto fuese su futuro Cristianos haciendo cadenas mire y verá, hasta en las iglesias Hacen cadenas Pone el pastor a todos a hacer cadenas Vamos a hacer una cadena Cada uno, cada semana 100 mil Y llega el bellaco Después de tener 10, 15 millones de pesos Se larga Y dice no, ya no está la plata Y cuando viene alguien a encararse Dice no toques el manto ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Qué manto? ¿Ni qué rábano? Perdió su autoridad No tiene autoridad para tener un manto Mire, qué terrible Usted sabe qué es montarse ahí Usted sabe qué es pisar ese lugar, usted no sabe la responsabilidad tan grande que es pisar ese lugar para predicar la palabra Usted cree que yo hablo por hablar, si yo sé la responsabilidad de lo que estoy hablando delante de Dios Porque estoy extrayendo lo que está escrito en la palabra para dársela al pueblo, para que el pueblo crezca y se edifique espiritualmente No lo hago para otra cosa no lo hago para ganancias deshonestas No lo hago para ser millonario No lo hago para hacer pactos No lo hago para eso Lo hago para que las familias sean sanadas Restauradas, bendecidas Aquí no puedo yo montar un negocio Diciéndole a la iglesia tranquilos No, la iglesia no se puede convertir En, un, en una mercadería barata De trueques y de cambios Y de sobres en blanco y de dinero va y dinero viene. Y de recoger ocho ofrendas en un solo culto. ¿Qué les está pasando? ¿Qué le pasa a la iglesia de hoy? Amén. Amén. Vamos para el segundo caballo con el segundo jinete. ¿El segundo caballo con qué? Está en el verso 3: Dice: Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: Ven y mira. O sea, se abre el segundo sello. Y el segundo ser viviente que era semejante a un becerro. ¿Semejante a un qué? A un becerro. Qué bueno es colocarnos en la posición de siervos y servir. Y yo les quiero decir algo. ¿Sabe cuál es el peor error que ha cometido la iglesia? Que cuando escoge a sus siervos o a las personas que van a servir, no se dan cuenta si pueden servir primero que todo a sus familias. Porque el que no sirve primeramente a sus familias, ¿cómo puede servir al Señor? Y que hacen muchos Se ponen el brazalete Se ponen el chaleco Pero no son capaces De servir a su familia Servir a su cónyuge Servir a sus hijos Ser testimonio y ser ejemplo De ellos Y pretenden servir en la iglesia Pretenden ser Ministros de alabanza y de adoración Pretenden recoger las ofrendas Pretenden dar consejerías Jesús lo dijo él no vino para ser servido. Él vino para servir. Por eso es el, el segundo carácter de Dios. Ser un siervo. Un cordero. Y esa es la segunda característica. Para que usted lo entienda. Jesús, el siervo de Dios. Y mire lo que dice la palabra. Y salió otro caballo, Bermejo. ¿Salió otro caballo qué? Okay? Sí. Dígalo fuerte, ¿cómo era el caballo? Sí. Claro, Bermejo. Caballo Bermejo. Café rojizo Ese es el caballo Bermejo Por ahí tengo el código del color Por ahí tengo el qué el Por ahí averiguaste el código del color Bermejo Café rojizo Pero mire lo que dice la palabra para que usted lo vea Ahí, mírelo, ahí dice Y al que lo montaba Le fue dado poder de quitar De la tierra la paz Y que se matasen Unos a otros Y se le dio una gran Espada, ah me gusta hablar de este jinete Porque este jinete Ya se ha parqueado en su casa Muchas veces Muchas, uy muchas veces <ríe> Maledicencia Discusiones Peleas Contiendas Ese es ese jinete Quita la paz Roba la paz de los hogares Y de las familias Y además de eso se le dio la autoridad para que matase Hoy qué está ocurriendo en la familia Si no es matarse el uno al otro Se están matando Ay no pastor yo nunca he cogido un cuchillo Y se lo he clavado a mi mujer así Pero le ha dicho que es una perra Una maldita ¿O no? Hoy estoy diciendo mentiras De pronto me tengo que retractar ¿Le han dicho eso a usted? Sí Y no la conozco Le voy a preguntar a la viejita que está aquí ¿Le han dicho eso? Sí ¿Quiénes se los han dicho? Si no son los de la misma casa ¿Los de qué? La misma casa Desde que Dios amanece No hay paz en las casas Desde que Dios amanece No hay paz en los hogares Y ese es Ese es el caballo Con el jinete Caballo color café rojizo Bermejo Donde al jinete Se le dio la autoridad para quitar la paz de la tierra Mírele verá Ay pastor no son las grandes guerras Pero las grandes guerras comienzan en los hogares Las grandes guerras comienzan en las familias Ahí es donde comienzan las grandes guerras Y usted como sale en la mañana amargado Y usted mujer amargada Maldiciendo Diciendo maldita sea la hora en la cual conocí a ese hombre Maldita sea la hora en que tuve a mis hijos Ese es el apocalipsis Que ya llegó a las familias, a los hogares a los cristianos Y no hemos sido capaces de pararnos firmes Para reconocer delante de Dios Que eso es lo que está ocurriendo en nuestras vidas ¿Y qué hacen? Se matan el uno al otro emocionalmente Se matan los corazones Están dañados, rotos, vueltos una etcétera Algunos ni quieren volver a sus casas ¿Y Ese es el, el caballo Color café rojizo El caballo color ¿Qué? El café rojizo, café rojizo. Cuando abrió el tercer sello, oía al tercer ser viviente. Oía a quien dice el tercero tenía rostro como de hombre. El carácter de Dios colocado en el hombre, pero no en el de hoy. Lo siento mucho por usted. Ayer me vi una serie de televisión que presentan antes del noticiero de las 7 por una cadena de televisión. Y oía como el muchacho le decía a su mamá, cuando le hablaba acerca del papá El papá lo tuvo pero lo abandonó Porque era, dice que un chinito Porque estaba en las postrimerías De sus relaciones sexuales Entonces embarazó a la señora Y tuvo ese niño Y el niño decía Mi papá, mi papá lo que es Es un espermatozoide Eso es lo que es mi papá Él no es mi papá, es un espermatozoide Pregúntele a sus hijos Cómo le dicen a su papá O sea, al papá de él Hombres ¿Cuál carácter de Dios impregnado en los hombres? Hombres sin valor, hombres que su palabra vale cinco pesos. Prometen y prometen y nunca cumplen. Prometen amar, prometen respetar. Y somos los primeros que deshonramos. Prometemos solamente para conquistar lo que a nuestros ojos queremos conquistar. Después de que lo hemos conquistado, volteamos, le tiramos una patada por la nalga y la mandamos a Monserrate. Y el problema es que no solo son los hombres, estoy hablando de hombres y mujeres. El irrespeto La maledicencia El pordebajeo La deshonra La baja autoestima Todo eso Eso es lo que está inundando El carácter del hombre hoy Cuando hablo del hombre Hablo del ser humano Cuando Dios lo primero que hizo Fue transmitir su carácter al hombre Por eso dijo A imagen y semejanza ¿A qué? ¿A Pero ¿Dónde está? ¿Dónde está la imagen y semejanza? En su barbita blanca esa no es la imagen y semejanza Ese no es el carácter de Dios Ese no es el carácter de Dios Y eso fue lo que Dios quiso impregnar en el ser humano Su carácter, su qué, Su carácter, franco, sincero Parado firme en sus decisiones Sin importar lo que está pasando afuera Que le está moviendo el piso Se queda siempre firme Pero hoy, hoy cambian de esposa Como cambiar de calzoncillos Y las mujeres cambian de esposos Como cambiar de calzones Y dejan a sus hijos tirados ¿Y quién paga los platos rotos si no son ellos? Y no somos capaces de detenernos y pararnos firmes. Y creemos que los 130 mil pesos que damos porque nos demandaron, entonces ya con eso hemos cumplido. Creemos que porque cada 15 días puedo salir conmigo, dos horas y después decirle, mi amor ya te di mi tiempo precioso. Fíjate que son tiempos buenos. Y creen que con eso ya cumplieron como papá. Ese es el concepto del mundo de hoy. Ese no es el carácter de Dios. ¿Qué tal si Dios nos... Dejara un minuto en la vida Si no nos deja Y nos dejamos engañar por Satanás ¿Qué tal si nos dejara un minuto? Miren cómo están los que no creen Mírenlos Esta es una verdad y a la gente no le gusta Pero es la verdad Un carácter malsano Un carácter maldadoso Un corazón dañado ¿Y qué produce un corazón dañado? Si no son acciones maldadosas Llenas de maldad, de iniquidad y pecado Amén. amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Y dice la palabra: Cuando abrió el tercer sello oía un ser, al ser viviente que decía: Ven y mire y miré. He aquí un caballo negro. He aquí un qué? qué? Un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Tenía una qué? ¿Qué se ve hoy en los hogares? ¿Qué trae usted? A su hogar cuando comete adulterio Si no es injusticia Deshonra ¿Y qué produce la injusticia? Mire y verá, amargura Dolor, enfermedades ¿Y qué es lo que hemos introducido En nuestro hogar si no es injusticia? ¿Y de qué están atestadas las familias De hoy? De injusticia ¿De qué están atestados los juzgados De hoy? De injusticia Mírelo y verá ¿De qué están atestadas las empresas de hoy? De injusticia, mírelo y verá Miren nuestros milenios Usted está de primero Y se supone que si está de primero Debe entrar primero Pero entra de último ¿Eso cómo se llama? Injusticia No es justo Usted mismo lo dice No es justo que estoy aquí parado Desde las 5 de la mañana Y vengan todo el mundo Y antes primero y yo después De eso está lleno el mundo De injusticia De eso están llenos los hogares De injusticia Ese es el caballo negro Está con una balanza ¿Y de qué está llena la tierra hoy? Si no es de injusticia por eso hoy vamos a clamar por justicia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Amén. Dice la palabra en el verso 7 del libro de Apocalipsis capítulo 6. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. El cuarto ser viviente, dice la palabra en Apocalipsis capítulo 4, verso 7 Y el cuarto era semejante a un águila volando ¿A un qué? A un águila volando Qué bueno que ese carácter estuviera en la iglesia actual Pero escuche bien, no para cumplir la visión de un pastor o de una iglesia Sino para cumplir la visión en su hogar y en su familia Qué bueno que usted no se quede como pollo mirando para el piso Esperando comerse el maíz O tal vez alguna lombriz que esté en el piso Y eso es lo que ha ocurrido con nosotros los cristianos Amamos las migajas del mundo ¿Amamos las qué? Las migajas del mundo El sábado vino una mujer a consejería ¿Quién vino? A decirme que su marido era un borracho Que llegaba todos los días tomado Que ese era el ejemplo que le estaba dando a su hija que además de eso la miraba y la insultaba Y le decía cantidad de palabras Yo le pregunté ¿Él aporta algo para la casa? ¿Es el sacerdote? ¿O es el que mantiene el hogar? ¿Es el hombre? ¿Es el profeta? Y me dijo, sí, es profeta de maldición Porque lo único que habla es pura palabra De maldición Maldice a nuestra hija Se voltea y me maldice a mí Nunca trae un peso Porque no es capaz de Sostener el hogar, me toca trabajar duro para poder sostener el hogar Cuando me dio da un dinero para la pensión del colegio Lo primero que hace es sacárselo a la niña y decirle Que él la está manteniendo en el colegio Y que por esa razón entonces tiene que ser una niña estudiosa y brillante Yo me volteé hacia ella y le pregunté ¿Y por qué no le dice usted a él que también tiene que ser igual, brillante, que no brille con su alcohol, con su imponencia y su altivez? Me dijo, pastor, ¿qué hago? Le dije, no puedo ser yo el que te diga qué tienes que hacer. Consultaselo al Señor y el Señor te dirá qué hacer. Pero sí le dije algo, ¿por qué sigues tomando de las migajas y más bien no permites que Dios te entregue las grosuras que él te quiere entregar Así se lo dije Y muchas veces preferimos ser pollos Algunos gallos Algunas gallinas Pero vuelvo y le repito Tanto el gallo como la gallina No pueden remontarse Ni mirar más allá de lo que el piso tiene Por eso el carácter de un águila Volando Es el carácter de un hombre O una mujer Que tiene visión de familia Que tiene visión de hogar que anhela que sus hijos sean bendecidos y prosperados Que anhelan que su cónyuge sea una persona próspera Y que sus manos produzcan bendición Ese es un águila, el águila ve más allá El águila se remonta a las alturas y ve más allá Y eso es lo que Dios está invitando Que cada uno de los que están aquí en esta iglesia sean Que no se queden en el piso viendo Tal vez los granitos de maíz O tal vez la lombriz que corrió O tal vez la cucaracha que pasó Para comérsela Porque de eso comen migajas De los que le ofrece el mundo Y de los que le ofrecen las personas Que están en el mundo Dios quiere darte algo más Pero para poder ver lo que Dios te quiere dar Tienes que ser como el águila Poder remontarte Y poder ver más allá Poder ver a tus hijos Poder profetizar sobre ellos Tener la capacidad de mirar a tus hijos hoy como están Y poder ver el futuro de ellos Un futuro de bendición, un futuro próspero Pero no hacemos eso Truncamos sueños Truncamos los sueños de nuestros hijos Los maldecimos Maldecimos sus manos Maldecimos lo que hacen No son elogio para nuestras vidas Los abandonamos y los tiramos A nuestro cónyuge ¿Cuántas veces usted le ha dicho a su cónyuge Que no sirve para nada, ni siquiera para Tener una relación sexual con usted? ¿Cuántas veces usted le ha sacado Lo poquito que le da a su familia Creyendo que con lo que le da Usted es un hombre bueno o una mujer buena? No se engañe Usted no es bueno porque da lo que le tiene que dar a sus hijos Usted no es bueno porque le da lo que le tiene que dar a su hogar No se engañe Por eso tenemos que remontarnos Tener ese carácter De poder profetizar sobre nuestros hijos De poder ser un sacerdote Ser un qué, Claro un ejemplo para ellos Le estoy hablando a hombres y mujeres Usted mamá En vez de sacudir a su hijo Viendo en el rostro de su hijo La cara del papá de su hijo Y cuando lo ve le dice Que tú eres un maldito Porque le ve el rostro del marido O el ex marido reflejado En el rostro de su hijo En vez de eso ¿Por qué no coloca sus manos sobre ellos Y les dicen los bendecidos que van a ser Los prósperos que van a ser ¿Por qué no comienza a abrir un camino profético para ellos? En vez de estar sumido en su dolor En el dolor de su corazón Eso es ser pollo O mejor gallo Porque hasta gallo parecen Porque el carácter de Dios no está en ellos Y usted mujer No se crea tronchator Creyendo que todo lo ha logrado usted por sus fuerzas eso no es tener el carácter de Dios Eso no es lo que están predicando hoy en día Las pastoras apóstolas Poniéndole a las mujeres penes Eso es lo que hacen Ponen a las mujeres para que sean chachas En vez de vagina les ponen penes Y todas las mujeres gritan a una ¡Amén! Ese no es el carácter de Dios El carácter de una mujer de Dios Es que a pesar de todo lo que le ha ocurrido Se levanta Levanta vuelo como las águilas Y comienza a ver su vida más allá No su vida revolcada con un hombre cualquiera Que conoció en el transmilenio Y que medio le dijo que estaba bonita Y debido a su baja autoestima De una vez se fue a la cama a acostarse con él Ese no es el carácter de una mujer de Dios El carácter de un hombre de Dios No es aquel que anda buscando Fuera de su hogar Mujeres para tener relaciones sexuales el verdadero hombre no es el que tiene que colocar Pornografía en el televisor Para que su esposa haga lo mismo Que hacen en las vagabundas En el televisor, ¿Qué es lo que hacen Dice que así sentimos más placer Así, ¿cuál así Eso se llama inmundicia Eso se llama contaminación En su hogar, cuando usted tiene Que ver pornografía en la televisión O en el celular, para que su mujer Le haga las porquerías que usted quiere ¿Usted cree que eso es un verdadero hombre? No, ese es un gallo que siempre mira para el piso Que siempre tiene que comer maíz Lombriz y cucaracha Un verdadero hombre no es aquel que pone a la mujer A que haga cosas Las cuales dañan hasta su cuerpo ¿Qué les pasa? Ustedes tienen que ser como el águila Que se remonten Y vean su familia florecer Su descendencia bendecida Su descendencia próspera Todos creyendo en el que tienen que creer todos dándole gloria y honra a Dios Todos dándole gracias al Señor Por tenerlos con vida Y poder disfrutar de las descendencias Que Dios les ha entregado El hombre de hoy no es aquel que abandona a sus hijos Con una mujer Y cuando le preguntan dónde están sus hijos Pues los tiene la mamá de ellos La mamá de ellos Fue la mujer que un día se entregó a usted y creyó en usted, y creyó en lo que usted le decía Por eso entregó su cuerpo a usted Fue la mujer que confió en sus palabras Fue la mujer que pensó que usted era un verdadero hombre Con carácter, la que nunca pensó Que usted la iba a traicionar La iba a deshonrar e iba a dañar su vida Y de paso dañó su descendencia Ese es un gallo que mira para el piso Comiendo maíz y lombrices y cucarachas el verdadero hombre Es el que se levanta A mirar más allá A bendecir a sus hijos A bendecir a sus descendientes Hasta ver su tercera Y cuarta generación prosperar Aquel que extiende la mano Para que los hijos se levanten Aquel que bendice las manos De su cónyuge Aquel que siempre ve a su mujer Como la más hermosa De todo el universo Así esté recién levantada O tenga el aliento Igual al de un cocodrilo ese es el verdadero hombre Le guste a usted O no le guste ¿Cuántos dicen amén? amén? ¿Y qué dice la palabra? Dice la palabra y es aquí Un caballo amarillo ¿De qué color era el caballo? Amarillo. amarillo El color amarillo denota enfermedad y muerte Para que usted lo vaya entendiendo Y dice la palabra Y el que lo montaba tenía por nombre muerte Y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra Para matar con espada, con hambre, con mortandad Y con las fieras de la tierra Aquí no tengo que decir nada, está todo escrito ¿Usted sabe cuánto se han multiplicado Por densidad de población las enfermedades en la tierra? Un mil quinientos por ciento Entonces saque la cuenta cuánto es en un millón El mil quinientos por ciento de un millón ¿Sabe qué quiere decir eso? Que toda la tierra está enferma Toda la tierra está enferma Toda. toda, la tierra está enferma Con una enfermedad mortal, toda Usted papá, prepárese a enterrar a sus hijos Porque eso va a suceder Debido a la deshonra tan grande Que los mismos hijos tienen a sus, sus propios padres Y los cristianos sentados en una silla Todos cortados por el mismo rasero Porque no son capaces de pararse firmes Y hacer lo que tienen que hacer si usted varón no hace que sus hijos lo honren O si usted mujer no hace que sus hijos la honren a usted y, a su y al papá de ellos Usted verá a sus hijos morir Y eso está sucediendo Todos los días aquí en la puerta de esta iglesia Se para una cantidad de gente haciendo fila Para entrar a ese lugar de al lado que es una clínica de cáncer Una vez iba a entrar a la iglesia Y le tuve que pedir permiso a una niña que estaba ahí de 32 años Tenía un moño en la cabeza Cubriéndose la cabeza Simpática de rostro Muy delgadita Muy que Muy delgadita debido al tratamiento que le estaban haciendo Y cuando le pedí permiso para entrar Porque iba a entrar a la puerta Me la quedé mirando y le dije ¿Qué tienes? Tienes como 32 años de edad Y ya estás en tratamiento De cáncer Comenzó a llorar Le pregunté ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Sin conocerme me dijo tengo cáncer de cuello uterino Ya me llegó al estómago y estoy en tratamiento Y comenzó a llorar Treinta y dos años A la niña que vino el domingo le dije Si sigues como estás y si no sigues usando las botas para que seas devota A los cuarenta años tendrás cáncer de cuello uterino El cual llegará a tus senos y el cual llegará a tu pulmón y morirás Me dijo ¿Por qué me dice eso? Porque eres promiscua Esto no le gusta a la gente que se les diga Pero es la verdad Por eso hay que decirlo Y es ese caballo, caballo amarillo Con un jinete Encima El cual trae una espada La cual está hiriendo A toda la tierra Con enfermedad y con muerte Ese es el apocalipsis lo que usted está viviendo en este tiempo Es el apocalipsis metido en medio de vidas, hogares y descendencias ¿Cuántos dicen amén? amén. Denle fuerte ese aplauso al Señor Colóquese en pie Me faltan tres sellos Son siete, vamos por el cuarto pero igual usted lo puede leer ahí, es facilito Ahí está escrito todo eso La Biblia no dice cosas diferentes a lo que está pasando Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Parar ¿Qué tenemos que hacer? Detenernos Comenzar a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer Varones, vayan por sus hijos Mujeres, restauren a sus hijos De todo lo que ha salido de su boca como espada Varones, vayan a restaurar y a sanar Vayan que el Señor está con ustedes Para que usted lo haga Y déjeme decirle algo Cuando nos ponemos firmes Dios comienza a hacerlo ¿Dios qué? Comienza a hacerlo. comienza a hacerlo Ya deje su altivez Ya deje su orgullo Ya deje su ignorancia espiritual Deje todo eso Abandone todo eso Amén Levante su mano derecha Y dígale Señor Hoy me presento delante de Ti Para llevar a estos cuatro enemigos que se han levantado contra mi vida, contra mi hogar y contra mi familia, estos cuatro enemigos que han traído destrucción sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi hogar y sobre mi descendencia, Señor ese es el tiempo, ese es el tiempo en el cual Quiero la paz Y la paz es el Señor El mismo Señor lo dijo La paz os dejo Mi paz os doy No como el mundo la da Hoy renuncio A las peleas Contiendas Griterías Divisiones Divorcios Y lo llevo a la cruz del Calvario en el nombre de Jesús. Hoy renuncio. Hoy renuncio. En el nombre de Jesús. A toda injusticia. Deshonra. Que he introducido. A mi casa. A mi hogar. Y a mi familia. Hoy renuncio. En el nombre de Jesús. A toda enfermedad. A toda muerte espiritual. A todo concepto de mí mismo hoy renuncio a toda altivez de espíritu porque siempre he querido ser el centro de todo creer que siempre tengo la razón Señor creer que tengo derecho de pisotear humillar y ofender mas hoy vengo delante de ti mas hoy inclino mi rostro Delante de ti Y me humillo Delante de tu presencia Y te pido Señor Que quites Toda altivez De espíritu Todo orgullo Señor Perdóname Porque he creído Tener la última palabra La opinión irrefutable La voz de mando Mas hoy reconozco Que me he equivocado que he sido un altivo un ignorante Padre hoy es el día en el cual vengo delante de ti hoy declaro que en la cruz del Calvario llevaste mi pecado mi maldad mi temor, mi incredulidad mi estancamiento mis deudas mi falta de perdón mi gritería la queja La amargura El adulterio La fornicación La maledicencia La mentira La murmuración La escasez La pereza La falta de compromiso La desconfianza La masturbación La religiosidad El incesto La idolatría Odios, celos, inconstancia, círculos viciosos, resentimiento, lujuria, lascivia, peleas, rencillas, abandono, rechazo, bajo autoestima, brujería, rebeldía, poco valor, desánimo, pereza espiritual. Señor Hoy Coloco mis sueños No cumplidos Delante de ti Para que tú lo hagas verdad Hoy Llevo a la cruz El robo El engaño La enfermedad La tristeza La falta de carácter Las divisiones Esterilidad Espíritu de muerte División Contienda Ira Y estancamiento Señor Todo esto Lo llevaste en la cruz En la palabra dice Ciertamente Llevaste mis enfermedades Llevaste mis dolores El castigo de mi paz Fue sobre mí Fue sobre ti Y por tu llaga Yo fui curado Señor, hoy es el día en el cual desarraigo de mi vida, de mi casa, de mi hogar y de mi descendencia la injusticia. Desarraigo la muerte. Les desarraigo la enfermedad. Padre, necesito. Tu salvación. Clamo por paz en mi vida, en mi hogar y en mi familia. Clamo por justicia. Injusticia, quítame, quita de mí tu pie. Injusticia, quita de mí tu pie y lo llevo a la cruz y se destruye. En el nombre de Jesús, Señor, hoy quiero vida a través de tu palabra, porque ciertamente tu palabra es vida y tu palabra es verdad, en el nombre de Jesús, amén y amén, dele fuerte ese aplauso al Señor.